0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《好女孩坏女孩》，我们是一档女友聚会的闲聊节目，希望陪伴大家共同成长。我是 Ellie， 我是 Lin， 我是西后，我是 Serena。Hello，Hello， hello, 大家好，我们又到了我们《好女孩坏女孩》，我和 Serena 今天一起啊、呃、做内容的一期了。对，然后 Serena 今天在。还是照例在场馆里，对对对，场馆里。<笑>我们今天录音环境还是在场馆里，然后呢，我们今天特意选了一个，现在是午休时间，呃，下午的课程还没有开始。然后今天非常特殊啊，虽然你来说，对我跟你约了真的是多少次了，<笑>就是今天是怎么达成的？是的，我们今天这个很巧啊。然后啊、嗯呃，我们今天大概很早的时间就来到馆子里，然后我们先约练了一趴对。对，我们现在是上完课的状态。对对对对对，然后大汗淋漓之后，就是思维非常的清晰。<笑><笑>对，啊，我们今天还请到了一个。小嘉宾，小嘉宾，对，对但是小嘉宾，我们有征求他的意见，他说他就不参与这个录制了，对对对然后他现在在外边的这个呃自己在玩然后呢呃，但是我们从他中间获取了很多信息，很多的灵感，对,对不对？我们今天因为小嘉宾的到来是我的，我今天是带着侄女儿一起来练这个今天练普拉提的，的然后、嗯、对高二的侄女儿，高二的一位女孩子，嗯、然后在这个我其实讲真的，就今天乐乐也在说，他说你们大家庭聚会多吗？我说还真不。多,多，一年、嗯、才见一次，一年才真的见了一次的这样的一种，嗯、就是大家家庭的关系，嗯、然后就是那种特别大的家族、啊，阿姨的小孩，谁的小孩那种七大姑八大姑。对对对对对，所以真的是过年才见一次。而最近的这几年过年，大家知道，因为疫情还都聚不上，对,越越对,对还都聚不上，还反对大家，嗯、咱们都是二十人以上大聚会啊都不行，最好在在家待着就可以了。嗯，所以这次也是一个非常难得的机会。那今天早上的时候，我们一到就跟我的侄女儿在聊天，然后一边吃着早。点一边聊天，然后聊天过程中真的获得了很多的灵感。<笑>我们也待会儿会在这个呃聊天的这个逐一剖析，对对对，<笑>内容当中去讲一讲哈<笑>嗯嗯。那我们今天主要要讲一个什么样的跟大家分享的话题？我要讲一个朋友的关系的话题。朋友的关系是跟孩子，嗯、你是说是选择做父母呢，还是选择做朋友？就是父母跟孩子的关系到底是？父母那个刻板的角色还是可以成为朋友，或者如果你想做朋友的，我们该怎么样去做成为朋友？对对对，我们今天想讨论这个话题。嗯嗯，然后，可以先反思，就是自己对先,先想想自己。对对对对对，嗯、你你你呢？你你跟你孩子应该，我觉得是朋友关系吧。我我我当然是希望跟他成为朋友关系。那<笑>目前啊，因为我们家的小孩还比较小，才二年级、嗯。目前我觉得确实是朋友关系，因为起码是一种他愿意跟我分享他的任何事情，而且就是芝麻绿豆大的事情，他都会告诉这个我难得。然后就是包括每天他的周一到周五的带这个小朋友的放学的时间，嗯、他第。一。电视机，哎，我看三四点了，哦、啊，行，电话来了，一定是他，就是拿，就是爷爷奶奶接啊，<笑>或者外公外婆接的时候，这个接接完了之后，就是手机给我，我要给妈妈打电话哦，这个习惯非常好、哦嗯，嗯，对，而且你会发现小孩子在小的时候特别依赖你，等到慢慢慢慢随着时间长大的时候，他会慢慢的成为一个独立个体，然后就会。嗯，好、嗯、的、嗯，嗯，妈妈就是你会督促他，啊，你接我打电话啊，你哎呀，反你反过来催他，对、嗯嗯，是反而你更依赖他、嗯嗯，对对对，这个阶段我觉得还是蛮明显的，就我这边还是很很明显的。你说说看牛，牛牛哥，牛哥之前小的时候，就是每次也像你一样，嗯、就是一放学、嗯，我给妈打电话，在门卫室就是绝对排队、啊，就是一定会给妈打电话。啊哎嗯嗯嗯、然后呢，现在你会发现他初中以后，就包括六年级以后，他会。自己在出门前做好决定哦。我、oh. 告诉你，我今天下午放完学以后，我会在哪里等你， oh. 或者是我要干嘛干嘛，或者跟谁哪个小朋友去干嘛，或者打完球几点你过来接我。他会排列的非常好，那你就不会再去说，哎、啊，你接着给我打电话啊。嗯,嗯啊他不会的。嗯嗯、包括现在初中，他晚上回家差不多要八点半左右，已经开始夜自修了是是，是吧？对对，晚自修。嗯。他没有任何事 情， 他不会给你打电话的。嗯 嗯， 我觉得这个是一个做家长的能够亲身体会到的一个感触。对， 就是他的社交圈在变化。对对 对， 所以就是以父母为核 心， 变成了以自己或者跟朋友们为核心这样的一个。没 错， 没 错， 他的朋友圈会变掉。嗯 嗯， 然后我觉得女生跟男生可能还有点差别。女生还是爱跟妈妈讲话 的， 我觉得。对对 对， 然后女生。就是家里边的那种感觉，好像是男生会去放养，然后女生就会呵护的多一些。对对，就包括今天像你的侄女一样，嗯、就是她的角度，就我们作为父母的时候，以站在她她父母的角度上去考虑问题的时候，可能也会过度的去担心，想要保护她，对她、嗯、的安全。嗯嗯嗯、啊，这个好像是因为大环境或者社会给予我们这样的一个反馈，嗯、所以我们才会做这样的选择。嗯。男孩子就。放，对、啊可以，放养，放养，因为像我们家这个小朋友一年级的时候，我就有的时候就让他自己上下学了。嗯、哦，因为当然家里也近哈，然后就让他自己走路去呗，然后自己拿个钥匙回家呗，就是那种感觉、嗯。所以就是男孩跟女孩的这个养育上面肯定会有一些细微的差别，但是很核心的一点就是，如果你是想跟孩子做朋友的，我曾经跟呃在自己的这朋友圈里面分享过一句话，我说。嗯我说，我认为对父母的一个最高的评价，就是能理解孩子的父母，就是最好的父母。嗯、非常难得，这个地，这个出，这个、这个、这个点，就是大家可以想一想，自己品尝是不是这样在。思考，换位思考。嗯嗯,嗯对对。你可不可以理解孩？你能不能理解孩子？就是他们为什么会有一些你觉得讨厌的行为啊，或者你觉得不可理喻的行为、啊哎嗯？对对对，你觉得特别抓狂的一些事情发生，那它的原因是什么？然后你能够包容这些行为吗？你能够花下耐心去引导这个行为走上你认为是正确的这个路吗？就是这些是需要你花力气的，不是说我吼他两句，对，然后他就对就他就改了,了，他就好了，不可能。所以就是很多东西，我觉得就跟养养植物、养宠物一样，你得花下对,对对对时间啊，<笑>是最最好的朋友。我觉得这个是需要我们去做家长非常非常啊注意的一个点。然后其实。今天聊这个话题之前，我还跟那个呃 Serena 在说，我说你怎么不回我消息？我问了你两天一个育儿问题<笑>，我说你咋就不回我消息？然后我那个页面停留在，<笑>我把字打了上去，然后竟然没有发出去，然后停在那边。对，我说我可能有意念回复了。对，然后苦等了两天，我跟你说。<笑>然后今天是个什么问题呢？我也跟就是我们好女孩坏女孩的听众朋友们一起分享，是个非常非常小的事情，就是最近我的我家里面的这个小朋友有一点咳嗽。然后这咳嗽吧，他每次就因为我们做家长比较有经验啊，自己家里小朋友那点小毛小病比较有经验，他就是鼻炎引起的咳嗽，然后呢一着凉一怎么样会加重。嗯嗯那有的时候加重了之后，他有一次最严重的时候，他鼻炎咳嗽发展到后面就是偏头痛，哦、那么小的年纪、哦哦，哎呦我头好痛啊！后来整个耳朵都堵住那种，所以我当时特别担心，我就说，哎呀，你又咳嗽了，不得了。那个赶紧来，这个老三样安排上啊，妈妈吃对，吃药片喷药水，干嘛干嘛、嗯、安排上。然后呢，我比较在意的就是他早晨一起床，他是个起床特别早的小朋友，然后一起床之后，我们还没起来，他已经起床了过来找我们说：“哎，妈妈起床啦，我要开始玩这个玩那个，我要看会书，干嘛干嘛，漫画书什么什么。”那我就说你把睡衣先成换成、嗯、对，换成那个要出门上学的这个校服。你换完衣服之后，你想干嘛都可以。他就偏不换，等我起床之后，我发现他还穿那个非常单薄的睡衣坐在那儿，已经开始玩起来了。了。对，然后那个时候我就会抓狂，我真的抓狂，就是整个声音都高八度那种。你怎么还没有把衣服换掉？<笑>所以我当时就说，哎，我就我，但是我会比较敏锐的发现，哎，情绪有点上来了，这个事情怎么又让我一次次的，就是发脾气了、嗯脑？对，然后我就问乐乐了、嗯，我就说，哎，你帮我看一看，这个事情怎,怎么办？怎么回事啊？是不是我哪个哪个地方没有想明白？有没有解决办,、这个、办法？对，然后你你你来说，干脆就在这个节目中跟大家来解<笑>可以，可以。嗯、那对于我而言，我觉得，呃，因为陈牛就我儿子啊，嗯，他之前其实我跟你说，小朋友在小的时候、嗯，他不是说不按照你的要求去做，他一是没有这个。意识就我干嘛要换衣服？哎，对,对,对我在家，确实没有意识，对不对？我穿得很舒服，嗯、对不对、嗯？我没有出门、嗯，那我觉得好像不太用换衣服。嗯嗯,嗯我早上起来以后穿一个很舒服，就像你在家穿睡衣是一样的感觉、嗯嗯，他就没有必要去换衣服。嗯嗯、而且有种冷是妈妈冷，嗯、有种热叫奶奶热、哎对对对。对，对，他根本就没有觉得有意识、嗯嗯。那像我儿子的话，之前我很早，因为我是喜欢比较淋雨的人，嗯、因为我下雨就不太喜欢去打伞，嗯、就淋着雨、嗯，所以我儿子养成一个习惯，就好像跟我一样，就也不太喜欢打伞。嗯。但是我会跟他讲，我说。说你不打伞，雨太大，不打伞会头痛。嗯，这些事情以前就已经跟他讲过嘛，然后他就永远都不听。小的时候一直都不听，后来每次就是淋完雨后就头痛，嗯，就是真的是发烧。那这个时候你你你是怎么想的？你会觉得啊，怎么就是应该会觉得还是会啊？就是你要会跟他重复说、嗯，我跟你说过多少次了？你看你这、就是、不淋雨、啊、是不是？你看你这、哎、这就是妈妈式的唠叨，立、哎、刻就出来了。然后他是、嗯、他不会理解，他觉得下次我觉得很帅，我在雨中就是那个最靓的仔。<笑>他就会觉得，哎，好帅！看我发型，就是甩完手去、嗯，然后还有水珠，对。<笑>然后男生嘛很崇拜、嗯。然后直到前一段时间的时候，然后他就有一次他淋完以后就是头很痛，在家躺了很长时间。哦嗯、第下一次下雨的时候，那天。那个外面那个雨啊，真的是毛毛大的雨，毛毛细雨。他说、嗯：“妈妈，伞呢？我要打伞去上学、啊。”哎，所以就是说，让他自己明明白白的体会一次，自然这个问题就解决了。是的、嗯，他一定要自我有修复的意识。嗯、然后，但是这个点呢，一定要进根据要有一个时间轴。嗯，你要控制住你的情绪，等待这一刻的到来。就他长大以后， oh. 他自然会明白这个事情，然后不用你去再教他说你指使他去做这样的事情， oh. 他是有意识去做的。他不是个傻子，对不对？嗯嗯嗯我就觉得孩子还是要有给他有成长的成长的空间，在让他自己去意识到这个问题。嗯嗯所以，其实换换到我这个案例上来，就是说、嗯、我不用太着急。对，我不用觉得这一刻的问题好像是一个多大的事儿，对，它并不是一个很大问题。嗯、就像我们今天刚刚跟猪猪跟你们侄女儿在聊天的时候，嗯嗯嗯、说到啊、呃，一些就是包括说妈妈想让他买什么衣服，让他穿什么衣服，嗯、妈妈希望他、嗯、一听到他流鼻涕或者像怎么样就很焦虑紧张。其实还是那句话、嗯，就刚才我们在聊的时候，嗯、就是。嗯，孩子生病是件很正常的事情。嗯嗯,嗯对我们焦虑是因为我们在他失控了，他在我们生活中这个东西失控掉了、嗯嗯嗯，他不在我们的掌控范围之内，嗯、我们就会抓狂。嗯，我们觉得我们要拿出更多的时间去照顾他、哎。所以，所以我可以理解，是因为其实我们考虑到了大人考虑到自己嘛，对，因为我们考虑到自己的时间会被这件突发的状况分的打乱，打乱对，对，我们就不高兴。是的，我们就发火。你看，其他、嗯、其实很多我们在创业的。人当中、嗯，或者在工作的人当中、嗯，你本来在在工作的时候都已经很焦虑、嗯，就很多事情在里面。然后你的孩子突然打电话说：“我发烧了。”哎，对，我住院了，我生病了。嗯、或者说任何一个人去，不是说小朋友，或者是去父母啊，或者什么。然后你你当然会觉得很担心，会有一种就是不知道该怎么样去做。所就是那个情绪上来以后，你你对周边的所有事情都会产生一个很厌倦的感觉，很焦，就很烦躁，对不对？其实你看平常。都没有事情的时候，我们还是处于一个平就平常心的状态对。对，所以这个波但是恰恰是发生什么事情的时候，才是考验一个人的个、那个、是的时候情绪的时候。它、嗯、是很正常，很正常，就是、生活就是如此。嗯、对对对对对，嗯、生活就是如此。这句话让我想起之前看到一个一个描述哈，嗯，我已经有点忘了具体的，但是大致的意思就是说，嗯，你如果在海里边游泳，嗯，这个时候你遇到一波一波的海浪，你会抱怨吗？不会呀，你就知道这个海水里本来就是这样的这样。对，好，生活里这些杂事，他说就是像海浪一样，嗯、一波一波来。你咋就会觉得就突然爆发了呢？是的，觉得你为什么要起浪？嗯、你为什么阻碍我往前游？他本不应该平静。对，但就是因为我们其实有一点好像片面的去理解生活啊，就以自己为中心了。对对对对,对，还是自私，自私吗？嗯。嗯这个哎，这个我发散一下啊，就是，那个大家知道中国，因为上一次乐乐跟我推荐了孔子的一些教育的一些理论哈、那个啊，然后后来我我恰巧看到一个那个讲《弟子规》的一个，也是中国古古典文文化的一个书里面，他、嗯嗯、就讲到一个事情，就是说人什么时候会生气，人什么时候不会生气，其实就是你的那个自我特别大的时候才会生气。嗯，嗯打个比喻，他也是一个比喻，我觉得这个故事特别好，大家可以参考一下。他说你在河里面划船的时候。好，你你一个人在划船，结果开着开着船撞到了迎面来的另外一艘船。嗯，那艘船上有个人也在划，你一定会对他破口大骂，你不长眼了，你怎么就是给我撞上来了？你害我那个船撞到我船上了，对，都都掉了，都湿了，怎么怎么？你们俩就是无止境的纠纷。嗯、可是你想一下，如果你开着同样划着一艘船，同样的路线，对面来的是一艘空船，你不会生气的。因为没有人驾驶它，就是你对哦，你就觉得这是个自然事。哎呀，可能还会怪自己。哎呀，我不小心，撞我撞到这个东西上去，我要小心一点就好了。对，所以就是他的意思，就是说，当你的这个自我存在的时候，自我非常放大的时候，然后你是很想要去跟周边的这些东西去较量的。嗯，但是当你把这个自我放得很空，就是你是你就是那种船，船上没有人的时候，嗯、你是无处可发力的嗯嗯。嗯，你这个自我变得很小的时候。你其实就不会生气了。对对对对对、嗯，那他还是比较有一个针对性的事物，就去激到你，然后你才会。哎，是的、啊。但是我们当然没有讲说大家都不要发脾气啊，对,对,对,对,对,对。这个不可能对对对对。我觉得大家发脾气、情绪都非常正常、嗯，就是我们连情绪本身和生气本身也去接纳它，嗯、就像大海里的波浪一样，嗯、都去接纳它、嗯嗯。你不要因为说，哎呀，我发脾气了，我就不是一个好妈妈了，不是。对，我觉得同步的接纳一切的信息。对， 就像上次索菲亚公主 说， 要自 洽， 对这个很重要。对， 对， 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 我们是要在不断的呃育儿当中去磨练自己的意志。嗯， 是 的， 是的。所以我觉得这 个， 嗯， 怎么样让孩子觉得你是一个好的父 母， 好的妈妈是很重要。就在他眼里 面， 他觉得你到底是妈妈的角色。你是一个家长的角色、嗯嗯，你还是一个我的朋友的角色，嗯,嗯或者他可以去切换，他需要你的时候你是什么样的角色，他不需要在你让你在陪伴的时候又是什么样的一个角色？哎，我个人觉得切换这个模式挺好的，挺好的哦。我觉得可能不需要给自己一个很大的压力。哎呀，我骂他了，我不是他的好朋友了，嗯、或者说孩子长大了，他有自己朋友，我好像地位下来了，这个会带来很大一个失落感。我感觉切换这个说法特别好。因为特别是小孩子比较小的时 候， 他那个自我还没有完全形 成， 没有形 成， 其实需要大人去作为家长角色把控一下 的， 引导一 下， 对不 对？ 那你觉得什么时候可以放 手？ 放手可能就是类似于像我侄女这种青春期的时 候， 我觉得要做朋友。但是很多人觉得青春期是要更拿捏的时候。就是青春期他不能放手，那你更要给他树立一个很好的价值观或人生观，让他养成一个很好的三观的时候。不不不，我这个持不同的意见，我觉得是在孩子低年段的时候、嗯、就已经把他的三观、人生观给他形成了，是的。然后在青春期的时候，大家应该要跟孩子做朋友。对，这个时候大家要明白，青春期的孩子。家长是非常卑微的，就是就是朋友他的自己，对他自己，他朋友都是排在家长之前的，对他会有自己的意，就是自己的朋友圈，嗯、会有自己的意识形态、嗯，然后自己的主观意识非常的强烈，嗯、对不对？很想去。就是不在你面前表达，但是在在自己同学的面前去表达。嗯、对啊、嗯这个，而且这个时候就是包括打打电话呀，<笑>干嘛藏<笑>起来、哎，关上门，是不是？<笑>我不给你听到了，我有自己小秘密。我可能约朋友出去了是，我约同学出去了，我已经有自己的社交了。那这个时候跟第一年段、低幼儿时期去教育孩子是非常不一样的方式方法。没错，就是我会觉得有时候家长他会，就比如说像呃。你就猪,猪猪的父母哈、啊嗯嗯，他他就会啊、呃，不需不希望自己的孩子把门关起来，嗯嗯嗯、啊，不希望对。对，我们刚刚聊到了这个小细节，对,对,对,对,对,对,对。那我觉得，嗯，出于家长的考虑，我们也可以理解，对，是,不是,是的。他觉得说，我想，是不是可以了解一下你？就是说，你关上门，其实让我觉得没有安全感有安全感。嗯、那所以，其实从这个角度来说，家长也要考虑自己，就是你自己。肯定是安全感是从哪里来的？你,不的,对你的不安全感从哪？这不是别人让你引发了不安全感，对，是你自己本身就存在不安全感。就你这,个这个你要深挖一下，要跟、就是嗯、要追溯一下，就是你这个点是从哪里来啊？是不是你真正的你的孩子身上出现的这样的状况，还是你从外界中得到了这样的信息，然后去硬加加在你孩子身上？嗯、他本来是一个很鲜活的个体，然后你硬是给他框起来，嗯、那他会就会觉得你不理解我。你不尊重我的选择、嗯，你没有给我足够的这种安全感，或者是呃，我我想要的这种情绪价值，对不对？然后那我就会疏远你，那这样就是一个死循环呀、啊，你就没有办法跟他做，别说做朋友了，连父母最基本他都不要去给你沟通，也不要跟你接触，那你怎么样去了解你自己的孩子？对，所以大家从这个根本的角度去考虑，我觉得青春期就是比较大的孩子，我觉得是要跟他一定要成为。可以可以聊天，可以沟通的这样的一个关系，嗯、倒不说是好朋友啊，这个大家看情况。嗯、但是我觉得至少是，嗯，我我当时一直想的一句话，就是我有的时候不会对小孩要求非常非常的严苛，为什么呢？我会觉得说，我严苛，那不是一只无形的手把他往外推吗？嗯。你对他那么严苛，你不倾听他，不去理解他、嗯，不跟他沟通，那等到他外面遇到了问题，他可能会去找朋友说，而不是找父母说。对，这个就是有一个问题，嗯、就青春期的孩子为什么那么容易的去，就就偏，就偏激啊，嗯、做很多这、就、种、是。这、嗯嗯嗯、个是因为他脑发育不完全，对吧？他还在一个飞快的，就是发展的这个这个这个当中，然后他也不肯很多这种呃分泌的这种东西都不太清晰。然后第二个是因为家里边。并不是他觉得可以避风的港，嗯，他会到外面去找一种安全感，嗯、这安全感是假的、嗯，建立起来的这种，嗯，嘿、hey, ，兄弟，嗯，哎，粉色泡泡， hey, 虚幻的泡泡，是的、嗯，他觉得外面东西都是新鲜好的东西，所以呢，这个东西就是会很很很容易让孩子产生错觉，啊、嗯嗯，他会产生很多的不好的情绪，或者是不好的呃这种行为会出现，那你看。其实我们能够找到啊，就是问题的根源或者是什么问题导致了这样的一个双方僵持的关系。那你觉得造成这种隔阂的原因又是什么呢？就是我们还是要跟孩子去好好的沟通，去尊重他，去倾听，适当的去放手，对不对？允许他做一些试错的机会。啊、哦，试错很重要。嗯，嗯试错机会是很重要的。就是我们要在自己可把控的这个。这个程度范围之内吧，空间范围之内，让他放手去做一些他愿意做的事情，对不对？然后给他空间。你说小朋友像，其实高二这个时候很关键，嗯，蛮关键的哦。嗯、现在的孩子。我觉得他因为外界的东西实在太多，我们那时候就很傻，刚刚说周仲平拼命的在学苦啊、嗯，做卷子刷题啊，对不对,对？那现在外界的很多就是那种很新颖的东西、新鲜的东西都会涌过来，那他也需要接触更多东西才会成长的更快，让他去接触，并不是学习才是唯一的出路，嗯、但是你要控制这个度。但你要在同中，你要先接触了他，你才知道这个东西适不是适合我。我所以我觉得是这样，你让他去做，让他去试错，但是在这个做的过程中，你去把握他的时间、导度对对，对，等等，包括哎，我给大家举个例子啊，呃，我们家小朋友其实也平常挺爱看电子产品的，嗯，然后呢，他看的时候，其实有的时候他在我这儿其实还好，因为他知道妈妈给他设置了一个时间要求和时间。时间我是说你。大人在准备饭菜嘛，对吧？嗯、那你在开饭前完、嗯、十分钟、十、嗯、五分钟一两局，我觉得没问题、嗯嗯。有的时候他说：“哎，妈妈，我这局还没打完。”那行，你打完了再再再过来吃饭、嗯那你。就是我觉得就是这个是我可以做到的，但是呢，可能他在长辈这儿就会有点脱轨。对，老老啊、今天妈妈不在，啊、嘿呀、啊，这个机会来了，保护我、啊，保护我。然后他就会要求说，在奶奶这儿，哎呀，等会儿，等会儿，再玩一会等会儿，等会儿再一局。<笑>然后，所以在长辈面前会觉得。你这个孩子有点网瘾，对，有点特别爱玩看看、嗯，对。然后反馈到我这儿，我多少也会有点焦虑。哎，我说怎么最近这样了呀？我说不，嗯嗯、不,不行啊这样。然后呢，我后来就是想着说，角色扮演的问题，对，就是我想着说，其实小朋友在。呃，就是做这个事情的时候，他的点就是好玩嘛。对。但是作为大人来说，管述一下小朋友的那个电子产品的使用时间啊之类的话，可以设。之前他们跟我说设一个账号嘛，就是未成、嗯、未成年人账号。对他可很短的时间对。然后包括一些信息，比如说你未成年人的模式，打开 B 站、打开什么的时候，他会屏蔽掉一些信息。对。这个我觉得挺好的啊，就是我之前不知道这个功能的时候，嗯、就是因为他可能随时拿了大人的这个就完了，嗯嗯那我当时会让我会叮嘱一下，就是我可能不在家，嗯、我会叮嘱家里长辈。我说你你们要过去看一下，嗯，我怕他看到一些短视频。然、嗯、后现在短视频不是有、啊、暴力的、嗯、血腥的、啊、什么的、恐怖啊之类的，我就得对于低年级小朋友是特别不好的。嗯，那你看我就是说，他可以玩，但是在内容上面我们要给他进行一个选择、筛选,选，时间上面给他进行一个控制，嗯，那就可以了。嗯。但是你得让他接触，嗯，你不然等他六年。再三年，再三年，完了之后你他得斩掉了，这东西是斩不掉的对。对，他根本就看不到外面的东西。但如果某一天他知道说这个东西这么好了，根本就杀不掉。那不是更不能引,是引导吗？是的，所以说就是为什么很多大学生一直在在那个爸妈的高压下、高压下长大，孩子、嗯、一到大学放手就完了。嗯。整个人就是飘出去了，嗯，所以这个东西就是你要让孩子从一开始就养成一个很好的这个习惯，或者是建立一个很好的关系链，让他在大学的时候还是很健康的去成长，还是健康的去生活，嗯，这个是很重要的，嗯。你看，像很多大学生都是飞出去了，嗯，包括现在很多那种贷款啊，什么什么都会被骗啊、哦、对对,对,对,对，其实多多少少都会跟这些有关系、嗯，就原生家庭的问题还是会影响的。所以说，以前有一句话叫做“其实最好的管是不管”，打引号啊，嗯、不管，嗯。嗯你不管之后他，他当时我我接收到的这个理论就是说，你不管的这个情况下，每一个人其实都是。向善而生的，嗯，说他会追求那个好的东西、嗯，就是人的本性。对，但是呢，这个过程当中呢，你去可能跟着自己的想法去引导他，反而不愿意走那条路，或者说你要给孩子，刚刚你不是讲了吗？我对于一些小的问题可能比较纠结，嗯，我这一刻觉得有一点点焦虑。但是如果我们给这个时间段放长一点，嗯，在慢慢的成长过程当中，这个事情其实并不是一个什么大它就,就会淡化，淡化了。对对，淡化了。你不提它，你它就会慢慢的淡化，淡化。就像你看小朋友有段时间非常喜欢骂人，嗯，有没有？好有，就是学他。但是你不要说他一骂人就啊，你、嗯、这个脏脏字怎么能说呢？你越这样指他，他就是哎，好玩、嗯，不错。这个我一讲、哎，大家反应还挺大，对对,对,对，还挺大。哎、嗯，求关注这种吸引度我就来了，这个劲儿就上来了。但是他说这个脏话话你可以提，但是你不要一直强调，而且你不要把它做成一个大惊小怪的状态。你可以非常平静的说、嗯，慢慢他就觉得这没什么意思。好了，散了。小孩子都是这样的，对对,对，所以你要给这个时间。轴画一个一个圈圈在这边，等、嗯、它，等它、嗯、消失。所以，我再给大家举个例子啊，这个时间轴大家怎么理解？就是如果说某一个阶段小朋友出现了一个让你觉得，哎，他最近怎么变成这样了？你，那你这个时候呢？如果所谓的不管是什么呢？你放手让他去发展，你可能只是进行一个管控或者一个点引导和点拨。那这个状态之下呢，它其实就像一个房子。自己重新坍塌之后，他又会重建的。嗯，就是重建起来之后，就是他自己能够适应的那个规律，然后他会很舒服的在那个规则下面继续往上生长。对，嗯，就是要修修剪剪嘛，就是你要把他的蝙蝠让它去野蛮生长。对，但是又不要框住它。对,对对对，对不对？嗯，这个也很重要。是，所以就是无论哪一个年龄段的小朋友，我觉得呃。小朋友或大朋友哈，我觉得就是不管是怎么样的这个家庭环境啊，或者是父母的工作背景啊，或者说小朋友本身的个性啊，有一些关键点是不变的。嗯，就是刚刚我们 Sarena 说到的啊，你有的时候要适当懂得放手。嗯，然后呢，特别特别是跟孩子的这个沟通，要给出空间来沟通。对，这个沟通其实我觉得。呃，不是说你强加给他一些观点就叫沟通了。对，你先听，你先听、嗯，而且不能对比，就是你在孩子沟通的时候，你不能说，哎，你看谁？你看你看楼上家、邻居家孩子的、嗯嗯，就是有种孩子叫做隔隔壁家、邻居家,家的孩子。对对,对，小的时候好像我们也是这样的，我们也是啊，我们、啊、也是、啊、一定有的，一定有的、哎，这很难不被比较，很难。对，是的。然后，嗯，以创意，你开馆子吧，跟你说，<笑>哎，楼下那个馆子怎么<笑>怎么怎么开的，我还跟你比一比。对对，是的，是的。所以这个东西，反正我们就不能。规避掉，但是呢是，我们在跟孩子沟通的时候，尽量不要去用别人家孩子，对，这个要给自己提个醒。啊、是的，他可以跟自己比。嗯我觉得就是横向比和纵向比的关系。对，横向就是拿 y 轴的、那个。对，横向就是拿各种、呃、三姑六婆的孩子比。嗯。纵向就是你跟你自己比、嗯。就是你真的很想拿他比，对吧？行，你就拿他上一个月的他、上一个学期的他跟这个学期的他去做比较对对对。对。我觉得这个方法是很好的，我自己有亲身的去用过，而且我觉得这个是非常。呃、他很直。正面的。对。对，而且他可以很好的就具象化。就我们之前就又拿别的孩子，他说跟我什么事情？嗯。啊、反而是别人。逆反了。对呀、啊，别人别人，那你去。去养别人孩子好了、嗯，所以就是这个，嗯，孩子都是很要强的，就他其实自己都是很要强的，这个就是自尊心，对，每个人都有。哎、你要让他养成一个，就是有一些孩子，就是长大以后，像谷爱凌，他、嗯、为什么这么自信？嗯，哎，因为我看过他的所有采访中，他是说我的妈妈、姥姥都是一个劲儿的夸我的，对，嗯，夸出来的。不会去夸别人怎么怎么样，他觉得谷爱凌你很好，你很棒。很优秀，哎，这个点非常重要、哎。是的，我们中国式家长都是打压，打压的多，嗯、说这个不行那个不行的多。PUA 你，<笑>对对对，哎，这是到底是一种怎么样的心态哈？有的时候就这么一想，嗯、真的有点，真的是这样。我觉得可能生活环境也不一样吧，就是包括我们这个年代、嗯。那因为他生长的时候，他爸妈呃，包括他的外婆，他们都是比较偏。没有那么的传统思想、嗯，对不对？有一些开放思想，是的。然后本身都是高知，没错、嗯。然后我们这年代又加上很多老人又比较宠爱孩子，然后父母就会觉得啊，你要宠，那我就要跟你哦打压你、哦，对不对？唱黑脸和白脸，对、嗯、黑脸白脸这个东西你，你你怎么去评论？当然要有是要有，但是不是说站在一个完全不同的角度上去。嗯做这件事情，还有一点你知道吗？就是妈妈们非常担心，我一夸把你夸到天上去了，对怎么办？收、就是、不回来了，那怎么办？对,对你明明不怎么样，还夸你，越夸越嘚瑟，然后就觉得非常非常骄傲，嗯、怕你养成那种觉得目中无人啊什么之类的一些坏毛病嘛。所以这个度很难把握、嗯，但是我觉得孩子还是需要去鼓励的。嗯、就你你会发现。鼓励大的孩子跟打压下的孩子是完全不一样，他的自信的能量都完全不一样。嗯，他会在很多生活中去处处理各种事情的时候，他的思维方式也不太一样。对，所以就要看他的勇气，嗯，在不在？嗯，他有没有这样的勇气跟能量场去应付一件事情？包括他在之后，啊，社团里、大学的社团里也好，然后去跟别人社交也好，或者工作职场里面也好。都完全包括未来在亲密关系中，对对吧？你你没有得到这份能量，的，对承担能、啊、力啊，有没责任感？没有得到这份能量，的人可能会比较的自卑，嗯，骨子里啊会有一些自卑，没底气。但是如果你有。自卑，反而自大，有可能哎。哎，真的是这样，真的是这样、嗯。有一些目中无人的人，特别自大的人，他因为骨子里自卑了，对，嗯、他的底底层，他像那个吹气的青蛙一样，要把自己吹的鼓鼓的。彰显出自己很厉害，其实里面就是很弱、嗯，对不对？嗯，所以这个东西我们要反思，我们要从他小的时候，孩子小的时候就要去做这样的事情，就要去深究这样的事情，嗯、怎么样能最用用很轻松的方式，然后带他去成长，给他这个在这个时间轴里边养成一个很好的呃人格，嗯，对不对？嗯，然后包括啊，就是现在我们年轻的这些。朋友们有很多的机会，对吧？嗯，我刚刚还在跟我们侄女儿说，我说，哎，她因为快要高考了，嗯、可能选择的可能是媒体方向的一些东西。对对对对,对,对我跟她说，我说我大家知道我是做茶的嘛，茶品牌的，我有很多茶类的产品，嗯、奶茶的、果茶的。嗯，我当时有这些产品去做过一些，就是赠赠品啊，或者是一些联系一些博主们去帮我们测试、嗯、测评啊之类的，我发过一些、嗯。然后因为可能他们的照片拍特别好、嗯，他们的文案写得特别棒，那我去联系到他们，结果。有几个让我非常出乎意料的，竟然是高中生。哎，我说年纪、嗯，你看是不是咱们年纪都是差不多的？这个年纪，人家已经开始进行接洽一些、哎。对啊、呃，我不是跟他对比对但是对但是但是这个意思、就是、对，这个可以引鉴，可以借鉴。对对对，就是说呃，人家开始做了一些就是商业型的事情了。我我对比的是我自己的小时候，我们高中真的还在傻读书呢，的傻,傻的就刷题刷卷的。对，然后那时候当然没有这样的一个自媒体发达的环境，是人人都可以成名，人人都可以赚钱。对。对吧？没有这样的一个环境对对对越来越年轻化，现在是的，所以包括甚至更小的一些初中的学生党、嗯，你知道吗？他们在小红书上，在一些其他的社交平台上面晒什么？嗯、他们还没有进行生意的一些头脑，嗯、晒的是自己打卡读书。我今天。读英语第六个早晨、嗯不，不得了。读英语第七个早晨，晒笔记，嗯、这是我记的笔记。你看它字写的特别漂亮，嗯、像手账一样的，各种颜色标上去，非常治愈这些内容。嗯、所以手账类的博主，还有那些就是学习类的博主，通常都是学生党，嗯、而且粉丝非常高，对他们的几万、几十万的那种，真的这个量吓死。我有刷过他们那些下面的评论哈，其实是非常正能量的，嗯、就是下面那些学生党就说，我也跟着博主打卡第几天了，嗯嗯嗯我也坚持记笔记第几。天。他们年轻人现在会有一个，就是有一个这样的，所谓的很有粘性的团体组织，有那个氛围，啊、对，很有氛围。我们之间好像都没有，没有，我们也看不到别人在干什么，是，是就是井底之蛙。说、啊、现在大把的机会啊，现在还大把机会太，太大把机会。所以说，我们就说让孩子去做自己的选择，嗯，让他们去做。错，做自己的选择，让他有自己有有自己的就是意识，嗯，更加的强烈的时候，嗯、让他。”做这样的选择，没错，嗯，没错。所以就这个时候，我们觉得不仅是父母，也是朋友，嗯，就什么是朋友？你重新定义一下朋友，什么是朋友？朋友就是，嗯，还是刚才我说那个四点、啊，嗯，就是你要要试图去尝试的跟他融为一体，这、嗯、个<笑>就是朋友是互相理解的、这个，相互理解，相互理解。然后呢，我又能在你需要我的时候做出一个很好，帮你去做出一个真的帮你，真的帮你的去帮、嗯，就是疼。嗯不就是疼骨头不疼皮哦，疼骨头不疼皮。对，脚、嗯、皮这个太肤浅了、嗯嗯嗯。就是我就不是塑料的，就是对，嗯、就塑料姐妹花，嗯、所以说就这种、嗯。然后你就要真正的去为他考虑，做很多事情、嗯，然后帮他在，嗯，做一些选择上面。就比如他做一些很艰难选择的时候，你要站在他的角度上去考虑，而不是说你要站在父母角度上，我觉得这个对你好。嗯，对不对？对说我，中国是家长非常容易说的，就是说、哎、这我是为你好啊，我什么都为你好。但我觉得特别苦情，但是孩子听到这个话就觉得反感。不，你并不。有，你根本不懂我什么是好。对，就这时候对。你不是为了真正为了我好，大部分的争执都是这样起来的、嗯。是的，是的、嗯。所以这个角度要要要,要去，而且父母要学会。但是朋友，朋友其实不会站着自己的角度去，我就我不会跟你说。乐乐，我觉得你那样做才好。我嗯，我们不会讲这样的话。但是当你做了一件事高兴对的时候，我们为你高兴；做了一件事有点好像做错的时候，你特别难过的时候，那我们出出来，我们我们陪你。对，你要分析，而且你要帮他真正的去分析这事情、嗯。就是父母还是要学会好好说话，嗯，好好说话，嗯，说话的艺术，好好对，说话之道。所以就是沟通上面，嗯、倾听上面，理解上面，理解他。对。用就是让他有试错的机会嗯，嗯，能够做到这几点的父母一定也是孩子的很棒吧，那真的很优秀。真、嗯、的摸石头过河。我们我们希望能成为这样的人。对对对对、嗯。但是还是一个问题，就是我们生活中太多事情让我们变得很焦虑，我们还是要学会掌控自己的情绪。嗯，这个是第一位，然后也会让自己的孩子，他会耳濡目染嘛，就会觉得你的情绪是什么样，就会影响到他。对对,对不对？而且包括啊，就是有一点特别重要的就是，嗯。我会看到我的父母是怎么处理那个矛盾的时候，他们如果是不慌不忙的，对,对对对，那一定会给我带来非常正面的方式。嗯、是的，嗯，这就属于家庭关系的，对不对？亲密关系之后的对对，对。所以这个东西、就是，所以大家父母朋友要做好自己，对你们真的特别重要，因为你们会直接影响到自己的小，孩。他会看到，嗯嗯，然后可能潜移默化，他看了以后，他会以后在处理同样的问题的时候。一下子就会跳出来跟你做同样的事情。嗯、原生家庭带来影响，嗯，镜像嘛，没错。嗯，行，那我们今天的这个浅谈一下这个父母和朋友的这个话题啊，<笑>差不多到这里要结束了、嗯。然后我们也希望就是收听我们这一期播客的大朋友们，你们来想一想，就是你跟孩子之间的关系,的关系是什么样子？对，然后欢迎给我们留言。然后到底是朋友还是严苛的家长？对，然后你觉得你做的特别好的地方，<笑>也欢迎跟我们来分享一下，让大家一起来学习一下哈。没错，对，那我们这期就到这里啦，我们下期见，拜拜拜。Bye